Здравствуйте и добро пожаловать в новый выпуск подкаста Human Rights Survival Guide. В этот раз мы записываем на русском языке. Наша тема — это ювенальная юстиция в Казахстане. И наши гости — это Гульджахан Абдулаева и Эльвира Ватлина. А Гульджахан Абдулаева — детский врач, реаниматолог, анестезиолог в научном центре педиатрии и хирургии и член национального превентивного механизма по городу Алматы и Алматинской области. Эльвира Ватлина — директор детского фонда Казахстана. Также она вице-президент Международной ассоциации детских фондов и член Национальной коалиции против пыток. Также Эльвира в течение семи лет была членом Национального превентивного механизма при уполномоченном по правам человека. Добрый день, Эльвира и Кульджахан. Добрый день. Спасибо огромное, Эльвира и Кульджахан, что вы согласились говорить с нами. Значит, наш первый вопрос общий. Что такое ювенальная юстиция? Что включает в себя это понятие? И каковы, на ваш взгляд, основные цели ювенальной юстиции? Ну, я думаю так, что вот у нас в Казахстане все-таки к понятию ювенальной юстиции относятся таким образом. Мы рассматриваем, во-первых, и в узком смысле, это как специализированную ветвь судебной власти, но все-таки в большей степени мы настроены на то, чтобы рассматривать ювенальную юстицию более широко и представлять ее как систему правосудия в отношении несовершеннолетних, защиту прав, свобод, законных интересов несовершеннолетних. Такую систему, которая бы объединяла вокруг специализированного суда по делам несовершеннолетних различные специализированные структуры и в правоохранительных органах, в учреждениях системы профилактики безнадзорности, правонарушения несовершеннолетних. Это и адвокатура, и правозащитные организации. То есть для нас ювенальная юстиция – это все-таки система, которая включает не только комплекс государственных и негосударственных учреждений, назначение которых защита прав и законных интересов, но это еще и соответствующее законодательство. И вот эта мысль как бы очень важна. Почему? Потому что она была заложена в концепции развития системы ювенальной юстиции в Казахстане. Если говорить в целом о системе ювенальной юстиции, то можно выделить несколько этапов ее формирования. И было бы правильным сказать, что вот начало ювенальной юстиции было положено законом конституционным 2000 года о судебной системе и статусе судей Республики Казахстан, который закрепил, что судебную систему Республики Казахстан наряду с Верховным судом и местными судами могут входить и иные специализированные суды, в том числе и по делам несовершеннолетних. И вот, кстати, эта же идея прозвучала в концепции правовой политики, которая была одобрена в 2002 году. И тогда было очень четко обозначено, что вообще совершенствование судебной системы должно идти по пути создания специализированных судов, в том числе и ювенальных, то есть по делам несовершеннолетних. Вот следующий этап в создании ювенальной юстиции – это 2009-2011 год, когда была принята концепция развития системы ювенальной юстиции в Казахстане. Вот для нас это тоже документ, вы знаете, очень важный. Почему? Потому что именно этим документом включалось создание специализированных подразделений по работе с несовершеннолетними в Министерствах юстиции, внутренних дел, образования, науки, прокуратуре и адвокатуре. Вот это такие хорошие, очень важные вещи, которые были прописаны. Но, вы знаете, как всегда практика показывает, что законодательно многие вещи обозначены, но, к сожалению, в практике правоприменительной у нас есть достаточно серьезные проблемы, но об этом, наверное, мы чуть позже скажем. Спасибо, Эльмира. 
Вы рассказали нам о законодательной базе, о этапах принятия различных законов и создании вот этой системы правосудия для несовершеннолетних. И скажите теперь, вот какие международные правовые стандарты легли в основу, возможно, и национального законодательства? Что должно соблюдаться, какие правила касаются защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. Например, есть гаванские правила Организации Объединенных Наций, которые, как мы знаем, играют очень важную роль в этом процессе. Не могли бы вы подробнее рассказать об этих и других, возможно, важных правилах? Я могу сказать, что вот среди основных международных документов по вопросам отправления правосудия в отношении несовершеннолетних мы, конечно же, в первую очередь называем Конвенцию о правах ребенка. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия, в отношении несовершеннолетних пекинские правила, эрьядские правила и вот то, о чем вы сказали, гаванские правила. Ну вот, в частности, что касается гаванских правил, вот те основные цели, которые заложены в этом документе, они, ну, практически как бы имплементированы да, в нашей работе. Вот то, что э, тюремное заключение должно применяться лишь как крайняя мера э, наказания, да, и срок наказания должен определяться судебным органом, не исключая возможности досрочного освобождения, вот это у нас соблюдается. Я могу сказать, что в Алматы у нас э, имеется одна воспитательная колония, где находятся несовершеннолетние подростки, и вот как раз наши мониторинги этого учреждения показали, что вот в последнее время мы видим, что вот как меняется ситуация. Ну, во-первых, и количество э, несовершеннолетних меняется вот из года в год. Если вот ранее это учреждение, которое имело лимит наполнения 110, да, то в последнее время где-то это порядка ну, 40 с лишним человек, а то бывает и меньше. Это вот... Э, как бы подтверждение тому, того, что это идет процесс гуманизации и применяется все больше мер такого воспитательного воздействия или какие-то альтернативные меры воспитательного воздействия. И только в исключительных случаях применяется такая мера, как лишение свободы. Спасибо, Эльвира. А вот скажите, вы ранее упомянули, что ну, на законодательном уровне много чего было принято, но все-таки практика правоприменительная, она не всегда соответствует и не всегда выполняются те нормы законодательные. А вы не могли бы привести примеры проблемных таких моментов? Ну, вы знаете, вот мы как бы поддерживаем так связь и с ювенальными адвокатами, вот в тех местах, где ювенальная адвокатура есть. Значит, вот адвокаты как бы часто работают, да, с, с несовершеннолетними, и вот они говорят о том, что все-таки не всегда и не во всех случаях соблюдаются наилучшие интересы ребенка. Не всегда учитывается вот эта психологическая составляющая, потому что несовершеннолетние, это понятно, это не взрослый. И вот, допустим, даже если ребенок ребенок болен, да, к нему никак, ну, нельзя вот применять этот допрос, нельзя устраивать допрос в то время, когда он, ну, как бы физически не в состоянии это делать. Есть моменты, которые связаны с тем, что э, вот не, не во всех случаях, хотя ситуация меняется, но не во всех случаях э, как-то сразу же оповещаются э, родители или законные представители ребенка, да, в момент задержания. Или вот, допустим, когда э, находится в следственном изоляторе, в следственном изоляторе не совершеннолетний. Не всегда вот это как бы право, которое прописано в тех же, допустим, гаванских правилах, да, реализуется вот с 
поддержания несовершеннолетнего отдельно со взрослыми. Были случаи, когда вот адвокаты эти вопросы поднимали и обращались к руководству учреждений, чтобы значит, вот предоставили все-таки отдельное, раздельное содержание несовершеннолетних. Но тем не менее, вот был ответ таков, что все-таки, может быть, это даже именно из интересов этого несовершеннолетнего его помещают со взрослым, но с таким адекватным, который, может быть, вот, на, находится не в связи там, с какими-то э, такими тяжелыми, да, с, с тяжелой какой-то статьей, это больше, может быть, за экономические правонарушения, и вот в какой-то степени как бы несовершеннолетний будет чувствовать себя, ну, может быть, более уверенно. Ну, такие вещи, как бы мы не всегда, да, как бы мы можем там поддержать. Вот такие вот моменты. Потом, знаете, мы, вот, ну, наверное, и Гульджахан меня в этом плане поддержит. Мы вот когда приходили, в, посещали полицейские участки, и вот всегда интересовались, а как вот обстоит дело с задержанием несовершеннолетних. Но чаще всего мы не видели там несовершеннолетних, но нам показывали вот эти комнаты, где, значит, куда попадают несовершеннолетние, какие условия там. Ну, мы видели, что абсолютно никаких условий с учетом того, что это все-таки несовершеннолетние. Я уже не говорю там о санитарных, каких-то бытовых условиях. Этого, к сожалению, нет. Очень много проблем, вот, связанных даже со службой пробации. Сама служба пробации, она находится, вот, именно детская пробация, она находится в таких условиях, которые как бы, ну, не, не вселяют никакой, ну, может быть, уверенности и э, нет такого желания как-то вот строить вот эти вот отношения, потому что э, какие-то программы выполнять, потому что фактически этого нет, и вот условия получаются там, ну, на таком, знаете, в таком вот на зачаточном состоянии. Это вот проблемы, которые существуют. Потом вот специализация, вот то, что вы говорите, проблемные вот такие участки, специализация. У нас, к сожалению, ведь так и получилось, что у нас нет специальных прокуроров, да, ювенальных, я имею в виду, прокуроров. У нас есть прокуроры, которые, может быть, в большей степени ориентированы на дела по несовершеннолетним, но чтобы это были уже вот те люди, которые специально обучены, которые имеют уже такую богатую практику, да, они являются и реально вот ювенальными прокурорами. Вот этого нет. Вот разве что только адвокатура. Это большая проблема. Ну и потом может быть еще вот такой момент, что вот допустим даже вот ювенальные суды. Мы вот проводили мониторинг ювенальных судов. Значит, и вот те наши мониторы, которые участвовали в рамках нашего проекта, которые существуют Стреляли мы его в течение двух лет при поддержке Европейского Союза. Они как раз показали, что не всегда даже в ювенальных судах вот интересы ребенка значит, учитываются в полной мере, наилучшие интересы ребенка. Потому что не всегда, допустим, тот же основной орган, который как бы в ответе за ребенка, я имею в виду органы опеки и попечительства, они могут полностью как бы свой функционал использовать. Почему? Потому что, во-первых, это, как правило, один или максимум два человека, и они реально не успевают познакомиться с ситуацией, да, и они реально не могут подготовить вот такой хороший психологический портрет и какую-то такую иметь доказательную базу для того, чтобы вот сделать все возможное, чтобы вот несовершеннолетний вот был под их таким бдительным оком, да, и э, хорошей защиты. Это проблема. И еще, что вот по особо тяжким, э, значит, делам у нас все-таки рассматриваются не в ювенальных судах, а уже, значит, в уголовных судах. Вот это вот так большая проблема, с чем, как бы, мы вот сталкиваемся. Спасибо огромное. Следующий вопрос. Каково психологическое воздействие и долгосрочные последствия для несовершеннолетних правонарушителей, которые попадают в систему ювенальной юстиции. 
в частности, если речь идет об уголовных преступлениях и их заключении. И также есть ли в Казахстане такое понятие, как реабилитация несовершеннолетних правонарушителей? Спасибо большое за вопрос, я поняла. Значит, основная проблема, с которой мы сталкиваемся у несовершеннолетних после длительного тюремного заключения, это, конечно, огромная психологическая травма, которая может привести вплоть до суицида. Это, во-первых, сейчас Эльвира Александровна говорила о ювенальной полиции, и вы спрашивали примеры. Непосредственно две недели назад я работала по вот такой проблеме. Ребенок несовершеннолетний, а находится во взрослом учреждении и со взрослыми. И его дело этого ребенка рассматривал суд взрослый. И решение суда было вынесено без учета возраста. И помещен этот ребенок во взрослую клинику психиатрическую с интенсивным наблюдением без учета возраста. При этом надо отметить, наша проверка выяснила, что этот стационар не имеет лицензии на оказание медицинской психиатрической помощи детскому населению. То есть они вообще не имели права, не имеют права оказывать помощь данному ребенку. Кроме этого, до этого этот ребенок 15-летний находился в следственном изоляторе со взрослыми в одной камере. И когда мы беседовали с этим ребенком, где он находился, с кем он находился, выяснилось, что он находился с мужчинами, достаточно взрослыми, которые оказывали на него психологическое воздействие, заставляли там его мыть пол, там туалет с применением десредств, имеющих зловонный выраженный запах, оказывающий аллергическое действие. Кроме этого, у этого ребенка еще обморожены руки, и этими больными руками он делал какие-то работы по камере. Кроме этого, они там давили на него, что если ты не скажешь вот так, то имей в виду, ты там попадешь во взрослую тюрьму, там ты не выживешь. Поэтому, в общем, какие-то пытки оказывали ему. Вот. Это мы доказывали, что он не должен находиться в этой лечебнице во взрослой. И, кроме этого, и не, не должен находиться со взрослыми. И к чему это приведет, это еще в процессе. На вопрос, существует ли реабилитация для несовершеннолетних, скажу однозначно, такой реабилитации в Казахстане нет. Насколько важна роль медицинских работников в сфере ювенальной юстиции, я могу сказать так, что... Основная проблема – это давление сотрудников уголовной системы на медиков. Сотрудники юстиции они заставляют относиться к этим детям уже как ко взрослым, не делая скидку, что это все-таки ребенок. По критериям ВОЗ все-таки ребенок считается человек, не достигший 18-летнего возраста. А к данным детям применяют уже ну, как бы отношение как ко взрослым не дают возможности работать как с детьми. И, по сути, когда мы проводили проверки в колонии для несовершеннолетних, работает там не педиатр, а терапевт. Это тоже очень важно. Я считаю, что в колонии для несовершеннолетних должны работать педиатры. Это основное, потому что в основном это там дети до 18 лет. Спасибо. Скажите насчет именно проблем медицинских работников. Можно ли выделить какие-то 
основные структурные, возможно, проблемы, институциональные проблемы, которые можно решить и которые помогли бы... Вот вы упомянули про терапевтов и педиатров, и что очень важно иметь именно педиатров. А есть ли еще какие-то проблемы, которые и решения, которые могли бы помочь в этом вопросе? Ну, я не знаю, как это будет выглядеть в данном диалоге, но основная, конечно, проблема – это недостаток кадров и недостаточная заработная плата. То есть на низкую заработную плату, которая существует в данных учреждениях, просто не идут люди работать. Понимаю. Да, это всегда большая проблема в очень многих сферах, особенно когда дело касается работы с детьми. Так что скажите, мой следующий вопрос и к вам, Гульджахан, и к Эльвире. Какие, на ваш взгляд, шаги могут обеспечить переход к более совершенной системе правосудия, которая в полной мере учитывает интересы и права детей? Возможно, вы знаете примеры уроков, практик ювенальной юстиции в других странах, которые можно перенести на Казахстан. Если позволите, я начну отвечать на этот вопрос. Нам, я имею в виду вот, детским правозащитникам, видится, что дальнейшее развитие системы правосудия в отношении несовершеннолетних должно идти по пути, прежде всего, совершенствования законодательства, создание большей специализации в этой системе, то есть создание специализированной ювенальной полиции, которая включает в себя участковых инспекторов полиции, следователей и оперативных уполномоченных криминальных полиций по делам несовершеннолетних. Создание в органах прокуратуры специализированных подразделений по организации надзора за применением законодательства о несовершеннолетних. Точно так же создание повсеместно специализированных ювенальных юридических консультаций в городах и в областных центрах нашей республики. И обязательное условие для того, чтобы мы как-то могли ну, вот ощутить э, все-таки результаты, это обеспечение взаимодействия всех звеньев ювенальной юстиции. То есть включая и медико-социальные, и педагогические, психологические, реабилитационные, и все иные службы, и обязательно правозащитные организации. И вот еще очень важный аспект – это абсолютное исключение рассмотрения дел несовершеннолетних в общем суде для взрослых даже в самых серьезных случаях. Вы знаете, вот в период выполнения нашего проекта по продвижению ювенальной юстиции в Казахстане мы смогли познакомиться с опытом организации ювенальной юстиции в Финляндии, и нам там очень понравилось с точки зрения того, что огромный такой аспект, пласт работы, он все-таки лежит на социальной сфере. Мы были вот в тех учреждениях, куда помещаются несовершеннолетние, да, вы знаете, это исключительные условия, просто где действительно, наверное, вот самооблагодать для того несовершеннолетнего, для того, чтобы вот этот срок быстрее наказания прошел, у него самое главное вот условия не унижающие, а наоборот развивающие вот его и внутренний мир, и способствующие вот более, такой более быстрой и более успешной интеграции дальше в общество. Там прекрасные, я говорю, вот условия природного характера, климатического характера. Это санитарно-бытовые условия, которые нам, честно говоря, и не снились, потому что для нас это было, знаете, как лед и пламень в сравнении. Потом это возможность видеться с близкими. Потом это само отношение. То есть все-таки несовершеннолетний, даже оступившийся, даже в конфликте законов, он, знаете, как постоянно чувствует уважение к себе, к своей личности. Это очень важно. 
важно. И вот еще один опыт, это вот опыт Германии, ну, правда, вот в Германии мы не были, но читали много об этом, и специалисты, и эксперты из Германии выступали вот на круглых столах, на совещаниях, они делились с нами о том, каковы вот их там характеристики, системы правосудия в отношении несовершеннолетних, и там тоже, что вот привлекает, что приоритет все-таки альтернативных наказаний идет, и минимум вмешательства идет, а наоборот приоритет дается медиации, восстановительного правосудия, вот то, что у нас все-таки еще не очень активно используется. Да, спасибо, Эльвира, это интересные очень примеры Финляндии, Германии, и, возможно, у Гульжахан есть какие-то примеры, которые касаются условий медицинских работников и практик, которые можно перенять для Казахстана. Ну, мое мнение такое. Как говорится, мы все родом из детства. И та модель, сформированная ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ, это универсальная прогрессивная модель патронажа беременных женщин и детей раннего возраста и дальнейшая профилактика оздоровления подросткового населения, то есть профилактика в целом к тому, чтобы дети вообще не совершали эти правонарушения. И действительно очень важно, когда ребенок находится в местах лишения свободы, не разделять детей от родителей. У детей появляется страх, что когда они находятся в местах лишения свободы, родители могут отказаться от них, потому что они совершили правонарушение, что вот они такие плохие. То есть раннее назначение работы психолога. Очень важно в данном случае работа психолога. Продолжение учебы, развитие, саморазвитие. То есть показать ребенку, что он не один, что его поддерживают, все можно исправить. Если ребенка так не поддерживать, то, как я уже говорила, может привести к суициду, к ломке личности. И в дальнейшем это, получается, система не исправлять будет, а еще больше ломать. Вот еще одна из рекомендаций, которые мы пытались продвинуть, она касается именно принятия закона, разработки проекта закона о правосудии в отношении несовершеннолетних. Ну, мы называли его как закон о ювенальной юстиции, но позже вот ЮНИСЕФ предлагала уже, значит, сменить название, о, уже говорить о законе о правосудии в отношении, правосудии в отношении несовершеннолетних. Да, но вот, к сожалению, знаете, мы как-то в этом плане не продвинулись. Это вот один момент. А еще такой момент. Вот мы больше все-таки говорим, когда вот о ювенальной юстиции, о правосудии в отношении несовершеннолетних, мы говорим о тех, кто совершил правонарушения, там тяжкие, особо тяжкие, средние тяжести и так далее. Те, которые находятся в изоляции от общества. Но ведь своего рода изоляция от общества – это еще и закрытые детские учреждения. Это тоже, знаете, такой сегмент в этой работе. И только вот в последнее время правозащитники и общественные наблюдатели, эксперты стали заходить в эти учреждения, особенно в системе социальной защиты, населения в системе здравоохранения, там, где тоже огромные проблемы, связанные с нарушениями прав и свобод. И Гульджахан Тейтон об этом тоже очень хорошо знает, и там тоже роль медицинских работников. Да, спасибо, Эльвира. Мне кажется, что это очень важное уточнение насчет детских учреждений, и, может быть, у Гульджахан есть... Какие-то комментарии, что-то можно добавить насчет роли и проблем, с которыми сталкиваются медицинские работники именно в детских учреждениях? Да, в детских учреждениях мы столкнулись с такой проблемой, что чаще всего это дети из неблагополучных семей, как говорится, да, и 
Эти именно дети нуждаются в индивидуальной карте развития. Сколько мы посещали такие учреждения, ни у одного ребенка нет индивидуальной именно карты развития. Так как это проблемный ребенок, это опять-таки программа ЮНИСЕФ. Эта программа называется универсальная прогрессивная модель патронажа. На каждого ребенка должна составляться индивидуальная карта развития, питание, учебы, все индивидуально. Вот такого у нас нет. Программа очень хорошая, на бумаге, но она на деле отсутствует, это честно. Спасибо огромное. Скажите, какие проблемы, на ваш взгляд, возникли или, возможно, усугубились в сфере юнинальной юстиции и обращения с детьми, в частности, содержащимися под стражей в результате пандемии COVID-19? Были изменения, потому что ограничительные меры в детских закрытых учреждениях были действительно усилены. Дети не видели своих родителей, были запрещены посещения родителей, только звонки, были запрещены прогулки на улице в закрытых учреждениях. И психологически, конечно, на детей это повлияло. Дети без того замкнуты, развитие у них страдает. В период ковида еще более закрытые дети стали. Они лишены были связи с миром, перестали дети ездить на какие-то мероприятия, тот же театр, кино, прогулки, путешествия. То, что раньше дети это получали – то период ограничительный при ковиде, всего этого дети были лишены именно в закрытых учреждениях. Спасибо, Гужахан. Эльвира, вы хотели добавить? Да, я хотела как раз эту мысль тоже высказать полностью солидарно в этом плане с Гульжахан. И еще просто мне хотелось сказать о том, что вот, кстати, об этом и наши ювенальные адвокаты тоже говорили. Вот в последнее время, к сожалению, снизилось количество дел на полдо. Как-то, если вот был какой-то всплеск еще вот в решении этих вопросов, то в последнее время и сами воспитанники несовершеннолетние, которые находятся вот воспитательной колонии стали говорить о том, что сетовать на то, что сейчас сложнее уходить на условно-досрочное освобождение. Вот с ковидом, наверное, это тоже вот ситуация как-то усугубилась, по крайней мере, вот это опять-таки и об этом говорили и руководство учреждений, и воспитанники, и вот буквально там день-два тому назад подтверждали и ювенальные адвокаты. Тоже проблема большая на самом деле. Да, спасибо, Эльвира, это важный комментарий. Мой последний вопрос, он такой глобальный. Какие рекомендации вы бы хотели дать правительству Республики Казахстан для улучшения системы ювенального правосудия в широком смысле и особенно в контексте обращения с детьми в местах лишения свободы? И я понимаю, что некоторые рекомендации вы уже предоставили, но, может быть, по пунктам еще раз, чтобы наши слушатели смогли убедиться и услышать все эти рекомендации. Но вы знаете, я так думаю, что все-таки мы всегда говорим о том, чтобы, чтобы менять ситуацию, необходимо нам реформировать и совершенствовать и национальное законодательство, и правоприменительную практику механизмы, процедуры, потому что без этого невозможно. Бывает даже, что при том, что вот 
вносятся новые нормы, да, и повышается ответственность государственных учреждений, непосредственно там родителей и так далее. Вот правоприменительная практика всегда ну, отстает. Вот в этом плане, конечно, это очень важная вещь. И опять-таки, вот еще раз повторюсь, создание, это идти по пути специализации, больше специализации. То есть это создание специализированной ювенальной полиции, которая включает в себя участковых инспекторов полиции, следователей и оперативных уполномоченных криминальной полиции по делам несовершеннолетних. Это создание специализированной ювенальной адвокатуры, ювенальной прокуратуры, специализированные юридические вот эти консультации, пусть их будет больше в городах и областных центрах. И вот эта координация, координация на всех уровнях, говорят, и на всех площадках, координация всех звеньев ювенальной юстиции. Ведь мы когда говорим, что вот если вот как бы схематично представить ювенальную юстицию, у нас ювенальный суд как бы внутри да, находится этого круга, и от него вот просто лучами отходит прокуратура, значит, адвокатура, полиция, обязательно уполномоченные по правам человека, уполномоченные по правам ребенка, органы опеки попечительства, неправительственные организации. Вот все это должно работать в тесном взаимодействии. Должны быть хорошие такие коррекционные программы, которые должны быть обязательно направлены на то, чтобы помочь вот нынешним как бы сидельцам, ребятам да, вот уже уходить потом и интегрировать нормально, успешно во взрослой жизни. Это очень-очень важно. И опять-таки исключение рассмотрения дел несовершеннолетних в общем суде для взрослых, вот особенно при особо тяжких вот этих преступлениях. И опять-таки все-таки инициировать вопрос, связанный с подготовкой проекта закона о правосудии в отношении несовершеннолетних. Спасибо, Эльвира. Гульжахан, у вас есть комментарий? Ну, мое мнение, кажется, необходимо отделить медиков от уголовной системы. Они входят в штат вот этой колонии уголовной системы, не Минздрава. Что им руководство скажет, как относиться к данному ребенку, так они и будут делать. Мне кажется, нужно отделить, сделать медиков независимыми, чтобы медики не, не были в подчинении в штате э, вот этих колоний, следственных изоляторов. Может быть, тогда будет какое-то иметь действие, что медики будут выполнять свою функцию так, как должно, как медик, как врач, медсестра, и стоять действительно не на бумаге, а на, действительно на деле, на защите прав детей. То есть все, чтобы было в интересах ребенка. Да, это очень хорошая, важная рекомендация. И спасибо вам огромное за ваши рекомендации. Я позволю себе задать еще один последний вопрос. Это, в принципе, тоже касается рекомендаций, но в этом случае международному сообществу. Как вы считаете, возможно, что касается Европейского Союза, ООН, других институций, которые занимаются правами ребенка, возможно, они могут чем-то помочь или как-то реагировать, чтобы наладить, помочь наладить ювенальную юстицию в Республике Казахстан и в других странах с подобными проблемами? 
Вопрос ясен. Вы знаете, да, мы на самом деле очень рассчитываем на то, что международное сообщество будет нам оказывать содействие вот, в адвокации, потому что это очень хороший такой механизм, инструмент, который мы используем. Вот, допустим, когда мы представляем свои отчеты и рекомендации во время отчета в рамках универсального периодического обзора, или, вот, допустим, пакт о социальных, экономических и культурных правах, или это по конвенции о правах ребенка, мы всегда делаем блок рекомендаций и просим, чтобы страны да, и члены комитета задавали эти вопросы нашему государству во время государственных отчетов. То есть вот эти рекомендации, которые, вот, допустим, мы вот сегодня там проговорили, они, как правило, ложатся у нас в альтернативные отчеты. И мы во время вот наших встреч с представителями дипломатических миссий тоже как бы их нацеливаем на то, чтобы какие-то вопросы были заданы государству с целью продвижения этого вопроса. Потому что, вы знаете, не секрет, что у нас есть ряд таких повторяющихся рекомендаций из как бы одного отчета, из одного цикла в другой. Но их нужно двигать, и понятно, что под лежачий камень вода не течет. Поэтому то, что мы озвучиваем здесь, да, это нисколько не является секретом для государства, потому как вот эти же рекомендации, поскольку они тормозятся, мы просим, чтобы просто как бы еще промотировали международные структуры. То есть они об этом тоже могли бы говорить, потому что когда рекомендации возвращаются уже непосредственно государству, ну, над этим уже государство начинает работать, опять вновь составляется план по реализации этих рекомендаций, и что-то, что-то дальше продвигается, и мы это замечаем, особенно, когда наступает время очередного отчета, и вот тогда это идет особая активизация, и мы это вот видим в нашей повседневной жизни. Поэтому, по сути дела, вот эти рекомендации мы и хотели бы озвучить международному сообществу. Спасибо. И мое мнение – Отчеты – это замечательно, прекрасно, но, мне кажется, все-таки международным организациям хочется предложить приехать к нам с визитом и своими глазами посмотреть, как это выглядит на самом деле. И достаточного одного полувзгляда сразу встанут все точки над «и», все станет ясно, понятно, все наши слова, как это выглядит на деле. Мы приглашаем с визитом международной организации. Это будет очень важно, емко, действительно плодотворно. Спасибо, Гуджахан. Да, я надеюсь, что скоро пандемия все-таки даст возможность нам путешествовать как раньше, и тогда мы сможем адвокатировать именно за визиты, ну и также за более традиционные меры лоббирования отчетов и рекомендаций, которые предоставляются правительству, но и также действительно увидеть своими глазами то, что происходит на месте. Спасибо огромное нашим гостям. Спасибо и вам, Марина, Тома, что дали нам такую возможность поделиться своими мнениями. Я думаю, что это все во благо наших несовершеннолетних и детей. Спасибо вам огромное за приглашение, и мне очень радостно и приятно оказывать вот какую-то помощь, чтобы это было в интересах ребенка. Главное, чтобы нашим детям было хорошо. Я всегда во благо детей. Спасибо вам. Спасибо огромное нашим гостям. Сегодня с нами были Гульджахан Абдулаева и Эльвира Ватлина. Подкаст Human Rights Survival Guide вернется к вам уже в скором времени с новыми выпусками. Оставайтесь здоровыми, берегите себя и близких. И до скорой встречи.